0: Bom dia, boa tarde pra quem está ao vivo nesse momento na Twitch. Boa noite, eu sou Alan Noche e esse é o Histórias de All Star. A arte de se reinventar é pra poucos. A de fazer arte atemporal, então, hum, nem se fala. Será que dá pra pensar em uma dúzia de bandas que conseguiram esse feito? Digo, atravessaram décadas e ainda são relevantes? Sabe aquele som que ecoa por gerações? Talvez seja sobre inspirar pessoas e ser referência. Ou talvez não. Aliás, será que quando a gente tá criando algo tão grandioso, temos a noção ou a ficha só cai com o tempo? Pois é. No melhor estilo chorão parafraseando chacrinha, eu vim para confundir. Não vim para explicar. Na verdade, todo esse texto nasce da curiosidade e admiração, porque nosso convidado de hoje tem essa qualidade de atravessar gerações com o seu som e ainda é. ser influente em toda uma cena rock'n'roll. Pode ser que ao ser perguntado sobre como está sendo ser criado, como está sendo criar todo esse legado, ele responda, sei lá, só estou indo, trampando e criando. Mas a gente vê que vê de fora... De fato, fiquei impressionado. Seja muito bem-vindo, André Alves. Para nós é uma honra tê-lo no nosso programa. Fique à vontade para se apresentar como você se preferir. E aproveita para tirar essa nossa dúvida do parágrafo anterior. Como é que está sendo para você criar todo esse legado?
1: Pois é, turma. Eu sou o André, sou vocalista do Status on Fire, toca guitarra também. Sou dono do estúdio Tosco em Santo André e... <risos> Pai de família.
0: <risos> Sensacional, mano. Conta pra mim, conta pra gente, conta pra todo mundo que tá assistindo a gente como é que tá sendo esse legado como vocalista, você falou que é guitarrista também, dessa cena rock and roll, metal, punk, enfim.
1: É, cara, eu sou um senhor já, né? É verdade. Tô aí nada, na área, cara. tô aí na área aí desde os anos 80, né, cara? fazendo um monte de coisas. Nunca parei de tocar, mas que minha primeira banda foi em 1985. E tô aí, cara. É... Eu não penso... Cara, a música para mim é um bagulho inerente do que eu sou, saca, cara? Nunca pensei em criar nada, ser um legado, mas tem gente que acha que eu sou. <risos> que bom, né, meu? Isso é bom. Mas... mas eu vivi muita coisa... E viajei o mundo inteiro, viajei o Brasil inteiro. Eu conheço, trabalhei com um milhão de banda gringa e já fui para minha banda, para o mundo inteiro, já um milhão de vezes. E, é... e eu sou um cara que eu divido o que eu sei com a galera, tá ligado? Eu nunca fui um cuzão que segura contato, manja.
2: Eu passo mesmo
1: e, e ajudo todo mundo que eu posso. E se minha experiência puder inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo ou melhor cara, está aí o meu legado, sacou?
0: Porra do caralho, velho. E você falou assim, não sou um cuzão que segura contatos. Se você pensou nisso, é porque já conheceu muito cuzão por aí.
1: Ah, vários, né, cara?
0: <risos> para quem é música estrada, a gente acaba é, trombando, né,
1: com uma galera assim. Ah, tem gente que acha que o cara tem um contato no Squat Merda lá na, na Alemanha, lá, a coisa mais importante do mundo. E hoje em dia, com a internet Dois telefonemas, você tem também, mas Sim. Mas, né, é isso.
0: Pra caralho, pra caralho. Aliás, é. tem uma pergunta aqui, é, vou contar pra todo mundo, que eu fiz, abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e... só que a gente também tem o Instagram do Histórias de All Star, isso vai começar a acontecer cada vez mais, então siga lá, arroba Histórias de All Star no Instagram. E, deixa eu achar aqui a pergunta da... Ela perguntou aqui, qual tecnologia que não existia na época que mais ajuda os músicos hoje em dia? Você tava comentando da internet, né, André? É. É, e aí eu queria até juntar com a, com a pergunta dela. Caraca, como é que foi para vocês chegarem até esses lugares sem internet?
1: Pois é, cara, tipo, quando eu comecei não tinha tecnologia, né, cara? A coisa mais avançada que tinha é a máquina de escrever, né? <risos>
0: Você fez curso de datilografia?
1: Cara, eu não fiz, cara. Tinha que aprender sozinho, porque a minha mãe me obrigou, assim, a fazer o bagulho. Tinha que arrumar o um emprego, né? Pode crer. Era isso, bicho. É, eu lembro que as primeiras... Ah, o e-mail é um negócio... Um, porra, foi meio novo para nós quando surgiu, saca? Pode crer. Porque antigamente a gente organizava as turnê com carta, né? Carta? carta. Com carta. Nossa, então você tinha que
0: pensar, tipo, seis, oito meses com antecedência, às vezes... Ah, é, é
1: para arrumar um show era com carta, mano, e telefone fixo, né, e ou orelhão, ou... Depois veio a invenção do fax, né, que foi um... uma revolução o negócio, né, cara, mandar o um papel, você era do outro lado, escrito, porra, foda, né? <risos> Sim. E depois que apareceu o e-mail, o e-mail era uma merda, porque era conexão discada e o cacete, né? Uhum. Eu acho que tá aqui, seguindo a pergunta da, da Natália, né? Isso. Eu acho que hoje que ajuda o músico na tecnologia não é nem tanto a internet, mas é a facilidade que você tem hoje em dia de gravar seu próprio som no seu computador tosco qualquer, o seu celular, o caralho, se você poder fazer uma música, juntar batera. Que é a mesma merda que nós estamos fazendo agora. Você tá, Eu estou no computador na minha casa, você está aí em Mauá City. <risos> Nós estamos aí conversando de boa, que é um bagulho que me assisti, não preciso porra, que pariu, né? Aquela um negócio que a gente vê no, no, no desenho dos Jetsons, né? Total, total, <risos> é, de volta para o
0: futuro, né?
1: Exato. Tem uma, uma numa TV gigante, né? Então, a gente começou no, no bagulho de, de carta, né, cara? Te pegar, te trocava carta... Você gravava uma demo, que era uma fita cassete, que você mandava para o fanzine, que o fanzine mandava para não sei quem. Tocava na rádio tal. Aí o cara pegava o seu flyer, o seu endereço escrevia, pedia um bagulho, você mandava outros flyers. É assim que foi a, a rede de contatos, né? A primeira rede de contatos. Sim.
0: E quando vocês iam para esses lugares, tipo, lugar novo, sei lá, e longe pra cacete. É, você ia já sabendo que você ia encontrar um público legal e tal, ou ia naquela apreensão de, mano, e se a gente chegar lá não tem ninguém, velho?
1: Não, eu ia com porra nenhuma, mano. Você tipo pegava o cara de carro, né? Uhum. Pegava um brother lá que tinha o um carro cabuloso lá e ia de carro. <risos> Chegava lá, tocava, ligava no up que tinha e assim ia. Foi assim que a gente fez as primeiras viagens do Nitro Minds, e foi aí que a gente foi ganhando público, muito público. Porque a gente já tinha uma, o, o bagulho de carta muito ativo, pode crer. Muito, muito fanzine, né? Porque a gente correspondia com o país inteiro, e aí começou a se corresponder fora do país também, saca? Na época eu nem falava inglês, porra, nenhum. <risos> e assim foi indo, cara. Chegava nos é. picos lá e era puta restrição foda, dormia na casa de alguém, e aí Aí todo mundo tinha a porra da cópia da fita e, e, meu, lotado o negócio, saca?
0: Nossa, cara, essa experiência deve ser uma das melhores, assim, você não tá esperando nada e chegar lá, tá todo um público te recepcionando, né?
1: Ah, é do caralho, meu. Eu, eu, eu sempre falo, os caras perguntam, ah, já foi um monte de vezes pra Europa e tal, mas qual que foi os melhores show os melhores shows foram os primeiros shows do Nitro Minds, tá? A gente não sabia de nada, achava que era do caralho ir para qualquer lugar, sem ganhar absolutamente nada, manja? Uhum, sim. E aí foi ali que a gente começou a se tornar uma banda de verdade e entender como funcionam as coisas e, e começar a viajar mais e lançar disco, até então a gente não sabia de porra nenhuma.
0: Ah, e mesmo porque quando você chega num lugar tem uma galera te recepcionando bem, assim, dá ainda mais tesão pra você fazer mais música, lançar mais disco, e... Puta, deve ser do caralho, né?
1: Eu só tô falando de... de quando começou o eu comecei, mais, foi 94, mas, por exemplo, eu toco desde 85, então você imagina, 10 anos antes. Antes era bem pior, já era muito mais tosco. Eu, eu falsificava <risos> eu eu a autorização com a assinatura da minha mãe, que eu sabia falsificar, pra eu poder pegar ônibus.
2: Mentira!
1: E, é, e tocar, sei lá, em Jundiaí, manjo.
0: <risos> não, porque não, 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 é, menor de idade não podia pegar ônibus? Ou não pode até hoje? Eu não sei.
1: Eu acho que não pode até hoje. Caraca, que, entendi. Tem que ter autorização do pai e da mãe. E, tipo, eu já era, eu era menor de idade, tinha a banda, tinha que viajar, falou, falsificava o bagulho e pau. Ia o interior, fazer shows, tá ligado? Aí, nesse, nos anos 80, só tinha briga nos shows, era uma doideira louca, mas tinha lá, <risos> tocava.
0: Sim, sim. O, você falou um negócio aí, André, que me, me ficou, me deixou curioso. Uh, você falou de fanzine, fanzine. Você falou mais de uma vez sobre fanzine. Explica pra gente o que, que é isso? O que, que era fanzine? Eu tenho uma vaga ideia do que é, mas eu queria ouvir não. de
1: você. Bom, você sabe o que é blog, sabe? Sim. Então, o, o fanzine é o blog de antigamente. Sensacional. Que é como se fosse uma revista, mas que não é uma revista feita na gráfica, é uma revista que um tosco lá faz o xerox, tá ligado? Uhum. Eu, eu tive um fanzine também. Caraca! É porque eu recebi. Era de, a... era de música, porque eu nessa troca de, de, de carta, eu mandava minha demo, o cara mandava a demo deles, tá ligado? Mas eu, eu tava recebendo uma quantidade de fita e de informação muito foda. Hum. E tinha umas bandas legais no país inteiro que eu falei assim, pô, a galera aqui do, que é do, de São Paulo, aqui onde eu convivo, tinha que conhecer esses caras, entendeu? Sim. Então, o que eu pegava? Eu pegava as fitas, fazia uma resenha, tá ligado? Eu colocava o um contato para você escrever, fazia entrevista com umas bandas gringa que ninguém nunca tinha ouvido falar, que eram umas bandas que eu achava do caralho, tá ligado? E eu fazia eu fazia uma revista, o fanzine é uma revista, na verdade. Uhum. Uma revista 100% underground, porque, tipo, você pede... Eu pedia patrocínio para uma loja de disco, tá? dá aí 50 conta que eu preciso fazer xerox, entendeu? Põe no seu anúncio, é bem isso. É uma re... todas todas as revistas hoje em dia por exemplo você você pensar a Rock Brigade era um fanzine por exemplo a Rod a Rod Crew eram um eles eram fanzines antigamente eles era uma revista que saía gráfica, gráfico caralho uhum. todo mundo começou assim e tinha e tem vários fanzines cab, é, cabulosos da Gringa que eles ainda são fanzine, eles ainda são fanzines eles não são revistas eles continuaram no mesmo formato, mas também com uma distribuição de milhares de cópias.
0: E provavelmente Sabe? também com, com uh, alguma coisa na internet também, né? algo online também.
1: Também é, para divulgar hoje, essa galera. Hoje geralmente então, é tudo migrado, online e, e, e online e físico, né? Hoje muito mais online do que físico, né? Hoje, não, 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 se eu ter uma página que é zero e tem alguma coisa que é feita. Não, por exemplo, jornal não vende mais. Alguém compra jornal. Hoje em dia? <risos> você lê na internet. É isso. Sim. Mas, mas antigamente, estamos falando de uma época que não existia internet. Sabe? Nossa, super
0: artesanal, né, cara? E, e eu não sei você, André, mas eu acho que isso que você está descrevendo é, a, é o que é o underground, né, cara? É tipo, é, faça você mesmo mesmo, tá ligado?
1: Tipo, Pô, era uma operação foda, porque você, você recortava. Os bagulhos... É tipo, parecia que eu tava na tá série, saca? <risos> Pedia pra um brother fazer um puta desenho foda para pra botar na capa do fanzine, saca? E uhum. você tinha aquelas fotos original que as bandas mandavam para você. Mano, aí que você fazia uma matéria. Aí você já gramava no computador do brother pra ficar da hora. puta era É artesanal. Era do caralho. Era atitude pra caralho, porque os fanzine é tipo... Não, sua maior parte era de graça. Uhum. Ou se ou se cobrado, era tipo um preço simbólico, que é só para você pagar o teu custo. Mas foi isso que fomentou o underground. Foi aí que todas as bandas se conectaram. Foi aí que todas as pessoas começaram a conhecer as bandas underground. Foi aí que começou as pessoas procurar essas bandas e irem no show. É, é, é bem seminal o bagulho, Manja.
0: Total. total. E, Cara, sendo total. bem sincero, assim, eu... eu... Teve um tempo que eu fiquei sem ouvir banda nova, tá ligado? E fiquei bem alienado, assim, trampando na, na noite, fazendo festa, né? E quando eu voltei, em especial, pra fazer o Stories de All Star, e eu comecei a conhecer banda pra caralho, eu vi o quanto esse tipo de trampo underground, esse trampo, né, de novo, usando a palavra artesanal, de você ir lá, cara, pegar banda por banda e mostrar para um mostrar para outro o quanto isso é importante e sei lá para mim assim sendo bem pessoal assim é, o quanto isso foi revigorante para mim tá ligado ouvir banda banda nova ouvir que, que a galera tá trampando e fazendo música Puta do
1: caralho ah isso é muito chato a coisa porque é o seguinte se você não pagar você não é exposto certo? sim então eu imagino para uma banda underground hoje em dia é muito mais difícil porque além de ele ter que colocar sua música no Spotify e tal, ele não vai aparecer para ninguém. Pode Se você ser. injetar dinheiro na, na, na sua propaganda, ou no YouTube, ou no Google Ads, ou qualquer outra história, você também não vai aparecer para ninguém. Uhum. Ou seja, antigamente, apesar de ser mais tosco e ser mais difícil, era muito é, as, pessoas, as, as, as pessoas procuravam a informação. A, a informação chegava na tua mão. É um negócio lúdico. Você pegar uma revista e ler e, e ver. poxa isso aqui deve ser interessante, vou procurar. Aí eles não tem onde achar, mas procurar alguém que tinha. Uhum. É, igual, é igual, por exemplo, eu quando eu cresci nos anos 80, por exemplo, não existia CD, óbvio, e comprar um disco era caro, não tinha dinheiro. O que a gente fazia? A gente copiava a fita. Sim. Certo? Então, eu chegava na loja e ela fosse assim, ah, copia aí o disco aí do Metallica aí pra mim. Aí você dava o dinheiro lá, copiava na fita. E bem uhum. assim, as outras bandas. Pô, o que você tem aí de novela? cara, recebi uma demo aqui do de uma banda da França, chama, uma banda que eu gosto pra caralho, que ninguém conhece, chama Gresher, que é da França. Tipo, eu tenho essa fita até hoje. Ninguém tem. Só eu e o João Gordo. Tipo, <risos> bem como uma outra, chama Black Task. Cara, você vai descobrir no outro mundo, você vai se interando, aí você tem um brother que tem uma fita tal, por exemplo, tem Secret Reich. Aí você vai lá copiar a fita do cara, você fica amigo do cara, você fica na casa do cara, você troca ideia pra caralho. Além, além do lance da música, você cria um, um, você cria um círculo de amizades. Que é o Faz de parte amizades, da cena, né,
0: mano?
1: Que é o círculo de amizades que eu tenho até hoje. Uhum. Sabe? Tem pessoas que, que se tornaram os pica da galáxia aí do mundo da empresarial, tem os, os caras que são os pica do mundo da música. Que é os caras que eu conheço quando eu era moleque. Por exemplo, a gente apareceu muito no mais apareceu muito no, na MTV. Uhum. Mas muito mesmo, assim. Primeiro começou com o Gastão, depois a gente foi se fiando lá. O diretor do jornal da, do jornal da, da MTV uhum. era o... Ele foi meu professor de publicidade no colégio. Caraca! É, ele é era, ele era o Zé autório que tocava numa banda chamada Pinapes. Muita gente conhece aí, é uma banda até conhecida. É meio índia, assim. Mas o Zé era meu professor, que o Zé, era meu professor de publicidade. Caraca, mano! Como o cara que tirou foto do disco ao vivo do. Algumas fotos do disco ao vivo da MTV do... da Cássia Heller. Foi o cara que resenhou a demo do Nitro mais uma vez. Foi um amigo. E tipo, mas mesmo
0: depois deles estarem na, na MTV ou já ter feito esse esse job para Cassia Heller, você ainda tinha contato com eles, você ainda... Sim, por longe, porque,
1: é porque é porque um amigo 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 é um negócio que... Amiga é um negócio para sempre, né? Ah, amigo não é tipo um bagulho ah, de ocasião Sim Manja, igual, igual com esses tipo um milhão de gente punk aqui que... Cara, os caras são meus amigos até hoje é, Nossa, que, tipo,
0: que
1: foda. Foi esse network que, que você vai construir que é um negócio muito, é, como se é fala, inocente. Uhum. E é baseado na amizade. Que são os meus amigos que eu andava de trem, que eu ia para show em São Paulo, tomar pau dos careca. É os mesmos caras. <risos> é, é, é uma coisa que a juventude hoje não, não tem... Por exemplo, no meu estúdio, eu recebo várias pessoas que conhecem várias fases da minha vida. Assim, pessoas que me conhecem desde os anos 80, pessoas que me conhecem dos anos 90, pessoas que me conhecem quando eu entrou mais, eu era famoso pra caralho, e etc. Pessoas que são da geração do vulcana por exemplo.
0: Sim, meu caso, inclusive.
1: É, que acha que o bagulho era do caralho, que não sei quem, sei lá, <risos> blá, blá blá blá. Então, são várias fases que, e e eu, de certa forma, eu mantive relação em todas essas fases aí. Isso Porque que faz é...
0: toda a diferença, mano. Eu te admiro muito, por co... principalmente por causa disso, assim.
1: Isso é muito. Porque isso... Porque isso é um negócio da minha pessoa. Uhum. Que eu sou uma pessoa aberta, eu que ideia. Eu tô cagando, se eu sou famoso, se eu não sou. É, puta foda-se. Se uhum. tá o cara gosta da minha banda, esse cara já é meu amigo. <risos> foda. Se o cara. Se quiser tomar a serva comigo, tá ligado? Melhor ainda. É, e assim vai. E tem gente que eu conheço, dessa... tem gente que vai sair no meu estúdio, que vê shows lá no Volcano, e os caras são é tipo os pivetinhos. Uhum. Sabe que hoje eles estão tocando guitarra. E eles, e eles falam, porra, mas você me inspirou pra caralho, do jeito que eu toco, a guitarra que eu uso é por causa de você. fala fala pô, é, falo, isso, pô que legal, mano. A minha guitarra é por causa do Sitsi. <risos> É, que são você épocas... acredita
0: aonde você chegou assim por conta dessa, desse, desse seu jeito?
1: Ah, existe muita coisa é, que eu cheguei por causa do meu jeito, óbvio, mas também foi muito trabalho. Claro. Que, ou Sim. seja, não é sentar, sentar a bunda em casa e esperar o telefone tocar. Ah, entendi. Que é, que é uma grande diferença que a minha banda sempre teve e que as outras que várias bandas que começaram, fizeram burburinho e acabaram, é que não trabalha.
2: Uhum.
1: Qualquer trabalho, cara, se você for caixa do meu supermercado do dia, por exemplo, você tem que dar um trampo, velho. Mesmo que for um trampo merda, foda-se. Uhum. deve cumprir, sua você tem que cumprir seu bagulho e tem que fazer direito. E se você não gosta do que você faz, faz outra merda qualquer. Não fica reclamando que deu tonto, ah, as coisas não deu certo... Ah, não, sei o quê. não tem a ver isso aí Mesmo se a sua banda for uma merda E você souber Que ela é uma merda Mas foda-se, você gosta da porra Que você faz, então que se dane mano. o mundo grande lance Que eu cheguei, cheguei, porque eu trabalhei pra caralho O Nitromind é, Nitro é, Foi uma banda que me dava 14 horas de trabalho por dia mas Puta que pariu eu cuidava de todo o book, cuidava de todos os patrocínios, eu cuidava de todos os shows, eu cuidava de todas as gravações, eu cuidava de todos os financiamentos. Eu trabalhava pra caralho, eu respondia carta por carta, e-mail por e-mail, entrevista por entrevista. Era um trabalho de, de horas. Uhum. E eu tinha e eu tinha um trabalho normal também na época. Então, ou seja eu, eu ia pro trabalho, trabalhava. Eu ia pra faculdade à noite, estudava, chegava da madrugada. Era a hora que eu tinha que fazer, então eu fazia o bagulho. Tem que fazer. Sim. Se você acredita no que você faz, é isso aí que você tem que fazer, mano. Não adianta ficar em casa reclamando lá, falar que as coisas não funcionam pra você, se a sua energia não tá no negócio que você quer.
0: Falando que isso. o rock
1: morreu? É, isso aí. Os caras acham que o rock <risos> morreu, mas também. Pô, vocês estão, tá ligado? Quando, quando, quando no começo da banda não tinha show, a gente falava o seguinte: nós vamos inventar um show. Caralho. Entendeu? Chegava no pico e tal, falou o seguinte: aqui é uma loja de disco, né? É uma loja de disco, nós vamos tocar aqui na frente, tudo bem? Ah, demorou, vamos aí. Foi, aí, foi assim que a gente começou. A gente inventava o lugar para tocar. Nessa gente... história, se ah, estourar, não tem lugar para tocar, não vou tocar. Pô, a gente inventava o lugar, fazia a porra do evento, chamava todo mundo, todo mundo ia e é isso.
0: Porra, mano. É, ó, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora já está se sentindo tão inspirado quanto eu. Tô me sentindo agora. E aqui no, 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 no Twitch, eu tô olhando, tá cheio de comentário. Inclusive, um comentário que me deixou... Uh, é, que me chamou bastante atenção. Que foi o pessoal do OproHC perguntando, cadê a Maísa? E, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Internet. Internet é foda. Não darem nomes, mas provedores de internet, às vezes, colocam... No meio da nossa... Enfim, vocês sabem do que eu tô falando e a Maísa não conseguiu estar hoje aqui. A internet dela pifou, a internet dela parou de funcionar, mas eu tô assumindo esse cargo é, sozinho, com muito orgulho. Mando um beijo pra Maísa, que tá acompanhando a gente no, nos comentários aqui e tá, tá respondendo todo mundo que ela consegue aqui, porque tem bastante comentário, André, tá, a galera tá curtindo bastante. Infelizmente nesse momento eu vou fazer uma pausa, mas na verdade não é tão infelizmente assim, porque a gente vai aproveitar para, primeiro, relembrar do ABC para o HC, ouvi um pouquinho a Fabi comentando desse, desse festival que marcou muito a gente no início dos anos 2000 e que está voltando, tá 100 por hora no Instagram, mas também ouvi um som da Nitro Minds Lá no ABC Pro HC, se eu não me engano, de 2008. O produtor vai me corrigir se eu estiver errado, mas em 2008, tocando Policeman. Então, se você nunca ouviu Nitro Minds, esse é o momento para você ouvir. Se você já ouviu e tem nostalgia dessa época, vamos curtir junto com a gente e a gente já volta com o André Alves.
3: Fala, galera. Fabiana, do ABC Pro HC aqui, passando para deixar um recado. Sim... Estamos de volta! E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram, arroba Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai para o nosso esquenta de sexta-feira, que já está bombando... Lá nos nossos canais também no Instagram. Toda sexta banda nova, as bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanhe as novidades que muita coisa vem por aí. Não seja radical, hard seja hardcore.
1: Alguém pediu a polícia, hein? Só temos dois sons. Então eu quero a colaboração de todos aqui, ó Todo mundo nessa porra Lá atrás também, porra Aí em cima Todo mundo
2: Essa é pra polícia, galera Quem souber cantar junto com a gente Não para de bater palma, porra Violé, Violent Aqui pra It out It's our bitterness They never lose Violence, violence, violence What is it, what is it, what is it Violence, 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 violence punishment, punishment.
0: Galera, vocês viram isso? Não, é muito bom. Fala sério. E, ó, não se esqueçam, o ABC ProHC tá voltando. Já voltou. Segue eles no Instagram. Tá tendo muita coisa nova lá. Tá tendo muita divulgação de banda nova. Se você gosta desse estilo de música, corre lá. E, André, me conta, mano, você lembra do HC? Você lembra desse dia, cara?
1: Ah, esse dia foi quando o festival foi lá pra São Paulo, né, mano? Depois... Pode crer. Eu acho é. que
0: sim. Sendo bem sincero, eu, eu fico meio perdido assim, com as datas. Porque eu sei que teve Espaço Lux, teve Aramaçã e tal, mas teve uma época que foi para São Paulo, é isso?
1: É, se eu não me engano, esse show foi em São Paulo. Pode pode crer. Tadeuzão. Era o Tadeu, <risos> né,
0: mano? Pode crer, Fabi, Tadeu.
1: Tá Figura. todo mundo aí no,
0: no chat, inclusive. A Fabi tá, tá mandando um salve para você, falando que quer que quer levar o, o Status para tocar no AVC pro HC de novo.
1: Vamos lá, <risos>
0: Mano, do caralho, velho. Do caralho mesmo. Ó, falando em carreira, falando em status on Fire, falando de Nitro Minds, eu queria saber assim, ó, como foram os altos e baixos até você chegar onde você está? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria me aprofundar com a pergunta também da Isa Lutiano, no meu Instagram, que falou assim, qual que foi o melhor momento da sua carreira até agora?
1: Eu faço ideia, meu. melhor momento da
0: carreira. <risos> <risos> Mas isso quer dizer que tiveram muitos momentos bons? Ou, tipo, não, você não lembra nada muito marcante, assim?
1: Não, teve um negócio super... Eu acho que há muitos anos atrás foi a, foi a melhor parte da minha carreira tá porque porque depois de umas de umas de um certo tempo as coisas meio que entram no automático entendo saca que vira vira, vira até seu trabalho e é sei, sei lá tem gente que acha que é do caralho para para gente era é um bagulho normal mas, uhum. mas cara é... o momento o, momento, o ano mais, mais marcante para mim foi o ano de 2000, por exemplo. Porque eu tinha um, eu tinha um trampo, né? Eu sou psicólatra, na verdade. Como, como é isso, psicólatra? Eu era psicólogo, né? Aham. Uhum. E, e, e em, em 2000 tava, a banda estava começando a se destacar e tudo mais. Aham. E... Tá. E eu tinha um consultório. E aí eu comecei a perder todos os meus clientes, cara. Porque eu comecei a ficar muito conhecido, saca? Eu, saí no, jorna... eu saí no jornal, saí na revista, saí... aparecer na televisão. Pô, Mas isso você fez per... você perder clientes? Ah, fez. Porque dentro da psicologia a gente tem um negócio lá que chama transferência contra transferência, que eu não vou ficar explicando aqui. Mas... <risos> Mas que é, não, mas só que é... foi curioso porque geralmente
0: quando a gente fica famoso, a gente ganha mais né notoriedade, as pessoas querem, né? Mas no caso da psicologia em especial, foi o contrário.
1: É, porque eu era o um cara lá do consultório, tá ligado? o Zé Doutor e aí eu era tipo louco na televisão <risos> tocando a guitarra na banda punk. não combina muito. Quem é esse cara para me dar conselho? né? <risos> Exatamente. Entendi A gente era fã de uma banda holandesa chamada uhum. E a gente E a gente A gente já era bem conhecido aqui E a gente conseguiu e eu, Não só eu, mas outros amigos também Na época, idealizar a turneira Essa banda no Brasil e, e a gente fez, eu lembro foi em abril A gente fez essa tour E foi super certo Na época, cara, Brasil país sexista de merda não gostava uhum. muito de banda com mina no vocal. Nossa, que ódio. Saca? E, meu, eu sempre acreditei no poder da banda. E, e a mina, minha amiga até hoje, uma puta banda foda, cantar pra caralho, toca guitarra, é uma banda cabulosa. E fizemos assim mesmo, é o seguinte: igual da banda, vamos trazer a banda, fizemos uma turnê, ficamos amigos pra caralho. Uhum. Na sequência, tem uma outra banda americana que chama Down by Love. Esse Down By Law é o seguinte, o vocalista se chama Davis Mahler, e o Davis Mahler é um dos caras mais influentes, vocalistas do mundo, saca? Que eu sou fã pra caralho. Além do, além do Down do Law, que era a banda dele atual, ele tocou numa banda chamada DYS, e também numa banda que, que é fodará, que chama chamada Dag Nest. O Dag Nest, pra você ter uma ideia, é conjunto com o guitarrista que hoje está no, no Bad Religion, o Brian Baker. Caralho! E esses caras, eles iam fazer uma turnê no Brasil e eu, Nitro Minds, era banda suporte. A gente já era... Você imagina, consultório, eu fiz uma, uma turnê em abril, com Bambix, fiquei tempo pra caralho com essa banda. No mês uhum. seguinte, eu já entrei em outra turnê com essa banda Down um Low. É, o guitarrista perdeu o passaporte dessa banda. Uhum. E aí, tipo, tava entre o tipo, cancela no cancela. Esse Davis Miley entrou em contato comigo. A gente já tinha tocado junto em 99. Ele falou assim, ó, oh, a gente precisa de um guitarrista. Eu sei que você toca guitarra, guitarras. Já vi se tocar. Eu sei que você toca bem, o caralho. E... Você topa? Pô, é lógico. Eu era fã da banda, mano. <risos> tatuagem no peito, caralho. 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 É, é lóg eu... É, é lógico, eu topo. E aí eu tive dois dias para tirar 30 músicas. Todos os solos, uhum. back and vocal, caralho. Mas você já sabia alguma coisa? Não, nada. Nada? Nenhuma, nada. Puta que pariu. Mas eu era jovem, né? eu era um jovem. Né? <risos> 21 anos atrás, né, cara? Pode crer. Porra, mano, me internei, na, internei, me internei no quarto, aprendi todas as músicas e... Me encontrei com os caras em Curitiba, fiz um ensaio só e saí to turnê.
2: Nossa.
1: Saca? Então, então, toda noite eu fazia o mais tocava e cantava, acabava o Nitromides, tocava, sei lá, a camiseta, tocava o Dalbaró. Saca? Esse foi um momento, é, foi um momento muito fora da minha vida, porque eu toquei numa banda que eu gostava muito. Eu era uhum. super fã. Tinha todos os discos, eu estava tocando com um cara que era meu ídolo, praticamente. Aí, na sequência, depois dessa turnê do, do Bambi, que se abriu, eles falaram o seguinte, ó, vocês vão para Europa com a gente, de qualquer forma, esse Nossa. ano. Caralho, mano, a gente falou, porra, a gente sempre quis... Porque a gente já tava tentando ir. A gente então, foi um...
0: essa foi a primeira vez que vocês foram para Europa?
1: Foi a primeira vez. A gente, tinha, a gente já queria, já queria ter ido. A gente queria ir, de qualquer forma. Aham. Uhum. Mas é difícil você ir, você tem que arrumar uma gravadora, você tem que uhum. arrumar alguém que, faz, a gente, pô, alguém que dirige para você, o caralho.
2: Uhum.
1: E a grana para
0: ir até lá. Né?
1: grana pra ir, A gente tinha ido... A gente falou assim, ó, já que a gente quer ir para Europa, um ano antes a gente falou, ó, a gente precisa ter uma, alguma experiência internacional. Então a gente fez uma turnê na Argentina, em 99. Pode crer. E aí pintou essa chance, ela falou assim, ó, outubro vocês vão. Ué, tá Uau. Bom. E, por exemplo, não tinha e-mail, não tinha porra nenhuma, era só carta, <risos> telefone, mais ou menos. Ela falou assim: ó, fala o dia que a gente tem que chegar, o dia que a gente tem que ir embora. A gente organizou as passagens, do jeito que deu, e fomos, cara. E lá começou o bagulho. Mano, aí depois a gente, a gente foi todo foda? ano. O NitroMats fez uh, europeia, acho que foram nove, eu acho nossa foram um Caraca, ano atrás man. um ano atrás do outro aí a gente começou a gente pegou o, o caminho das pedras então como funcionava assim uh
0: -huh, sim
1: então seja se for que nem ela perguntou com o ponto máximo na minha carreira eu uh -huh. esse ano porque tipo era um, eu era inocente eu não sabia como <risos> as coisas funcionavam. <risos> Aprendi muita coisa, tive música de árvore com o Derek, ele pô, o Mais chegou uma época que a gente ficou bem grande, a gente vendia show pra caralho, gente pra cacete, é... teve uma época que eu fui tour manager e, e eu comecei do nada, eu era road e virei tour manager, manja.
0: Eu vou te cortar nesse momento, cara, André. Só para comentar uma coisa e já ligar uma outra pergunta, inclusive, da própria Maísa, que está aqui acompanhando a gente no, no, no chat, porque ela só conseguiu abrir o chat. Hoje, a, o Zoom não está abrindo com a internet dela. Mas, queria comentar só uma coisa, mano. A Isa, que mandou essa pergunta para você, ela é cantora também. Inclusive, minha aluna na, na escola onde eu, eu, eu trabalho como professor de canto. E eu achei foda você ter falado o lance de, putz, é, Brasil era mó sexista, é, ou, ou ainda é, em, em vários aspectos, né? É, de não aceitar muita banda que canta, e, mina, né? Cantando e tal. E ela é cantora, ela canta pra cacete. E, mano, é, joga a bola, ela mata no peito e vai, cara. Tava tocando hoje em Ribeirão Preto, então... Muito legal você ter comentado isso. Um abração aí para Isa. Valeu pelo, pelo. Ah,
1: legal, Isa. <risos> Ó, na mesma época, quando eu era psicólogo e acabando e tal, eu tinha uma distribuidora de disco. Uhum. Eu não tinha gravadora, eu tinha gravadora também. Eu não tinha gravadora, eu tinha só a distribuidora de disco. E aí eu comprei vários discos de Cipambix, que eu apostava que o bagulho era muito foda, cabuloso. Cheguei na galeria para vender os discos. Os caras não, não, a gente não compra essas bandas que mina canta. Nossa, tô... que ódio, mano.
0: É por isso que a gente precisa <coughs> bater na tecla de, de mostrar mesmo a mulherada e apoiar mesmo, cara, pra, pra ver se a gente consegue sei lá, passar por cima de todo esse pensamento escroto. Mas enfim... Uh, André, você estava comentando que você chegou a ser tour manager, que você trampou. É, é, se eu não me engano, eu vi uma entrevista que você falou que começou mesmo com Guitar Tech, né? Começou foi. trabalhando com a, com a galera do, do, nos bastidores, né? E eu tenho duas perguntas para você. A primeira é... Uh, se você trabalhou com alguma, algum artista ou banda que mais te marcou, mas antes de você responder... Eu queria que você ouvisse a pergunta da Maísa, que mandou para a gente. Se liga só!
4: Olá, a história de ao estar! Aqui quem fala é a Maísa. Sim, é a mesma Maísa que apresenta esse programa, esse queridíssimo programa com o Alan. Infelizmente, não pude estar com vocês hoje do jeito habitual. Estou é, com alguns problemas técnicos, mas como fiquei muito ansiosa para a entrevista, para essa conversa com o André Alves. Eu resolvi participar de outra maneira, resolvi aqui marcar a presença do jeito que deu. E queria falar, é, primeiro, boa noite, Alan, boa noite, André, boa noite, César, nosso querido produtor. Boa noite a todo mundo que está assistindo e ouvindo História de All star E estamos aqui, né? Nossa, o que perguntar para uma figura como André Alves, é, uma figura importantíssima aí para a cena musical brasileira e também com... É uma grande bagagem fora do Brasil também é, Nitro Minds foi uma banda muito importante assim para mim E os outros projetos que o André continuou fazendo Sempre foram muito relevantes e continuam sendo né E eu queria perguntar uma coisa, uma pergunta mais de fã é, André, que já teve tanta é, experiência né, no, neste mundo musical Já participou de tanta coisa eu estava vendo, André, que você trabalhou né, com o Lee Ranaldo, do Sonic Youth, e também trabalhou com o Melvins. E acredito que o Sonic Youth e o Melvins são duas bandas importantíssimas para movimentos, né? Anos 80, anos 90, essa cena do, do rock alternativo. E queria saber de você que teve perto aí dos caras, como foi trabalhar com eles, é, se tem alguma história bacana desse, desse encontro aí. E, como eu falei, né, uma pergunta de fã, porque na hora que eu vi, caramba, o André trabalhou com o Ronaldo nossa, ele também trabalhou com o Melvis, queria saber como é que foi isso. Então é isso, a minha pergunta é essa, é, queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo, mais uma vez, que pena que eu não pude estar tá hoje com vocês, mas estamos aí, e vamos juntos aí para os próximos episódios. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Maísa, ah, Eu só queria dizer que você tá fazendo uma falta e bem, estamos com o coração apertado, sentindo falta, mas não vejo a hora da gente poder fazer nosso próximo Histórias é, de All Star junto. E André, deixa eu te contar uma coisa, é... Ela, é, ela não falou tão calma assim, tá? Ela fala tá. um pouco mais, é, porque eu estava junto quando ela descobriu que você trabalhou com o Melves e não foi tipo, ah, ele trabalhou. Foi, caralho, ele trabalhou com o Melves. Hum. Mas, mano, eu fica à vontade para responder.
1: Pô, cara, eu gostei para caralho da pergunta dessa, sabia? Que foda. Que é, muito melhor do que aquela pergunta que, que tinha me mandado no roteiro sobre a Card, que eu nem lembro dos caras. <risos>
0: Muito bom. Aí, Maísa, méritos todos para você.
1: Cara, é o seguinte: são duas histórias diferentes. Porque é, o Melvis foi meu primeiro show que eu entrei num esquema grande. Foi o, foi o Melvis. E, na verdade, não foi só o Melvis. foi Era um festival do Dia Funchal. Com, 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 eu lembro que o headliner era, era o The Hives.
0: Ah, pode crer.
1: Cara, foi uma época da minha vida que eu estava muito fodido, você tá ligado? Teve, teve uma época no Hardcore, assim, que. É, acabou para nós. Sacou? O público, caralho, os produtores de show só queriam fazer as bandas emo, porque eles ganhavam mais dinheiro. Para nós você época... tá falando nitrominds, né? É, exato. É. Pode crer. É. Foi uma época bem difícil, então é, tipo a música mais agressiva que a gente fazia e tal, perdeu muito espaço, só ficou aquela molecada emo do caralho. Nada contra também. Mas, é, mas foi uma época difícil. Uma... A minha gravadora foi uma época também que é, o download já estava bombando, então é, eu vendia muito pouco disco e eu tinha muito lançamento. E... Foi uma época muito complicada na minha vida, eu estava zoado de grana. muito. Puta um que curto. foda, mano. Eu, eu conheço o, 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 tem um cara que se chama Pedro Nicolas, que ele era, ele era produtor do Rádio Porão, ele foi antes de mim. É. E, e ele estava, tipo, bombando, que ele era produtor do Capital Anunciado na época. E ele deu uma festa no Bar do Amigo Nosso, que é o Marcão que hoje toca no Dead Fish e nosso direto ele tinha um bar seu quartel ele não era ele não era o Dead Fish hein? cheguei para o Pedrão falei porra Pedrão eu tô fodido mano eu tô sem grana porra eu tô sem show tô zoado ele falou senhora assim, oh, demorou domingo eu tô fazendo o festival no Rio Funchal e é umas bandas gringas ele me falou que banda que era tal fudido de grana falou assim, é nós eu vou e e aí eu fui trabalhar no dia Funchal, era o Melvos, o Rives, o caralho. E o cara que é comigo não foi. Que é o cara que ia me ajudar, que era o Botorro de lá dos Eu trabalhei sozinho nesse dia. Esse cara é o Bafo, não sei se você conhece esse cara, ele é baixista do Project 46 hoje. É um amigo nosso aqui da área, aqui Miliano. Uhum. Eu trabalhei sozinho, você tá ligado? Sozinho? Que, sozinho. Eu montei tudo sozinho. Tá você bom. imagina... A b... O Mervos é uma banda que tem duas baterias, por exemplo. Nossa, mano! Quanto e tempo aí eu... pra fazer tudo isso? Pô, era super rápido. Era uma banda atrás da outra, tinha uma banda tocando. Enquanto a outra banda tava tocando, tava montando a outra banda.
0: Nossa senhora, você trabalhou que nem um cavalo, então.
1: Trabalhei pra caralho. E eu, e, <risos> e eu, 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 eu tenho um inglês fluente, saca... E foi uma coisa que eu vou contar mais pra frente que me favoreceu pra caralho. Uhum. E é o seguinte: aí eu montei as duas baterias do Melvin pelo Rider e entrei no YouTube, e vi umas fotos, como eles gostaram. Os caras já piraram na minha aí, porque eu montei umas baterias meio parecidas. E tal, tal, tal. O Via Funchal, cara, é um palco imenso. Meu, gigante aquela porra do palco. Então eu montei uma Sim. bateria para lá, uma bateria para cá. Aí chegou com o baixista do Melvin, que é aquele cara com cabelo estranho lá, você tá vendo? Uhum. Ele falou assim: Não, cara, as bateras não são aí. As bateras são aqui na frente. Ele falou: Jura, aí na frente? Oh, Ele falou: É, mano. Tá, mano. Não, mas é, tipo, tudo bem. Você praticava com roda. E o cara falou assim: Ah, tá. Me ah, fala onde é ali, ó. Eu puxei as bateras, tá ligado? Cara, aí eles fizeram o um lance que é o seguinte: Aquele palco imenso. Eles tocaram como se fosse numa banda de garagem, manja. Tipo, bem centralizado. Bem centralizado no uhum. meio do palco. Esse que é o, o, o negócio legal que aconteceu na minha vida, porque pela experiência, eu fui aprendendo mais e mais e mais. Aí o cara foi me explicando o seguinte, ó, a gente toca tudo pertinho porque, uma, eu não preciso de tanto monitor, porque eu consigo escutar as coisas que elas estão perto de mim. E outra, pensa bem, a galera que está lá no público, ela tem 100% da atenção focada no centro do palco. Ah,
0: nossa, caralho!
1: Não, é, puta que, é, que é um
0: pensamento tipo o extremo oposto do espetáculo, né? Tipo, sei lá, a primeira pessoa que a primeira banda que vem na minha cabeça é tipo o né? Os caras eles querem fazer o negócio o espetáculo, e tal. então seria uma é meio que levar o indie rock, o indie não, né? O independente para um palco do Via Funchal, né? A ideia. do é,
1: Mas por exemplo, o U2, é a banda que tem é, tipo um repertório é, performático que ele ele pode ele ocupa inteiro. Mas uma banda que é mais ou menos independente, igual o Melvis, não. E, 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 e toda a performance estava tá voltada no visual dos caras e no som que eles fazem, do jeito que é, entendeu? Exato. Porque, e foi um negócio do caralho. E, e era uma banda que os caras eram todo mundo simpático, legal pra caralho, manja. Uhum. E foi uma puta experiência foda. Agora o Lee foi o Ronaldo foi muitos anos, depois, muitos anos depois, tá ligado? E tipo, eu pegava o serviço, é, trampo de road quando eu não tava viajando praticamente. Uhum. E ah, os caras me ligaram, porra, assim, essa guitarra até tá gassou. Tem o Lee Ranaldo. Eu falei, ah, tá. <risos> porque, tipo, eu, eu, não, eu, eu, não, eu não sou um fã do, do Sonic Youth. Assim, eu não, sou um, eu não, não gosto tanto. Gosto algumas coisas, mas não tanto. Pô, fui trabalhar por Lee Ranaldo. E, cara, o Lee Ranaldo foi um negócio fora, um porque ele trouxe sei lá oito guitarras, mais ou menos. E aí eu tinha mais duas guitarras que eram do outro cara. Não, acho que não eram oito, eram seis guitarras. Cada uma tem uma cor, as guitarras. E cada uhum. uma tem uma afinação diferente.
0: Sabia que você ia
1: falar isso, entendi. Sacou? aqui pariu. Então, eu nem vi o show dele. <risos> porque não dava tempo. Claro. Eu só, eu só ouvi. Ouvi claro. e achei do caralho, porque é diferente do... É, diferente do Sonic Youth.
0: Ah, então mas, você não trampou com o Sonic Youth. Você trampou no... No, é, no trampo. Em o dele.
1: Aham, uhum, entendi. É, eu, fiz o Sonic, eu fiz o palco do Sonic Youth no SW, mas isso aí é outro rolê. Entendi. Mas eu trabalhei com o Lee Ronaldo solo, que eu acho que é esse. O que ela tá falando? Pode crer. E é o seguinte, é um puta trampo responsa, porque cada guitarra tinha uma afinação. E eu tinha o set list... Uhum com cada cor de guitarra, tinha o nome das músicas, cada cor de guitarra e cada afinação de cada guitarra. <risos> Sacou? E fora, e fora isso, eu cuidava dele, do outro guitarrista e do machista.
0: Deixa eu só entender, você as guitarras já estavam previamente
1: afinadas
0: e aí você só tinha que trocar e dar na mão dele.
1: Não, eu acho que não. Eu tinha todas as guitarras, Enquanto ele tava... O rode é assim, enquanto o cara tá tocando, ah. você tá preparando a próxima.
0: Pode crer. Entendi. Entendeu? Mas
1: então, você não tinha exemplo... que
0: afinar o bagulho no meio do show,
1: ou tinha? Sim.
0: Nossa senhora! Enquanto, cara, o, cara p... tá
1: to... enquanto, enquanto o cara tá tocando, eu tô na minha workstation lá, que eu tenho... Uhum. eu tenho um case gigante com todas as guitarras, eu tenho todas as minhas ferramentas. Os meus pedais de, afina, de afinação e o caralho.
0: Nossa,
1: o cara tá tocando, mano. eu tô afinando a próxima. Que sangue e... frio, velho. Eu tô que falando
0: na... isso porque eu lembro que quando eu, eu, eu trampei em loja de instrumento musical, tá ligado? E eu já lembro da, de cenas de eu pegando um instrumento na parede pra mostrar pro cliente e tendo que afinar assim na cara do cliente, já dando aquela sensação de meu Deus, essa, essa porra desse instrumento nunca vai afinar, tá ligado?
1: Era os que tava velho, é... Então é o seguinte, acabava a música, eu já tava com a guitarra na ponta do palco, ele me dava um, dava a outra para ele, colocava nele, puxava o cabo, pegava essa guitarra, já afinava, deixava na ponte, preparava a próxima guitarra uhum. e assim foi. Mas isso, Muller Ronaldo, cara, é um cara tão gente boa, mas tão gentil. Eu sei da importância da na música que ele é, saca, uhum. apesar de eu não ser fã da banda mas cara, eu sei da importância dele. É o cara do Sonic Youth, que é uma banda, porra, uma banda conhecida mundialmente, vendeu milhares de discos. Todo mundo ama o Sonic Youth e eu respeito ele por isso, apesar de não ser chegar na música dele. Mas o fato é que o Lee Ronaldo era como se fosse um Lord inglês. O cara era a pessoa mais educada que eu já encontrei na vida. O um cara, um cara legal, um cara aberto, um cara gente bom, um cara sabe paciente que que para você que está que você acaba de conhecer o cara e você é o responsável por manter o show dele rolando e o cara te der essa 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 liberdade para você ser é um puta cara legal transforma tra...
0: também né?
1: transforma o seu trabalho num negócio muito mais fácil saca do que aquele músico falar ah cara você
2: quê? ah se fuder não eu
1: então, já tive de casos assim mas desse fuder
0: também Mano, mas ó, eu costumo dizer Até para pros meus alunos mesmo, tá ligado? Que eu falo, bicho, ó Chega no, no rolê Vocês vão tocar Cumprimenta todo mundo, cara Seja uma pessoa legal, velho Porque isso daqui, às vezes você falar esse tipo de coisa Você fala, porra, não, é o mínimo, tá ligado? É só não ser um cuzão mas, cara, você faz o um mínimo no, no cenário, você já tá fazendo muito. Eu lembro uma vez que eu fui, eu fui fazer um trampo, e aí eu tinha que fazer um ensaio, e era da, daquele jeito que a gente sabe como que é, né? Era pra, pro fim de semana seguinte, eu tinha que tirar todo o repertório da, da banda e tinha que ensaiar. Não conhecia os caras, quando eu cheguei, cumprimentei todo mundo da banda, o cara olhou pra minha cara e falou assim, pô, gostei de você. Caraca, não falei nada até agora, né? Falando, eu gostei de você. Você é vocalista, não chegou de óculos escuros e cumprimentou todo mundo. Você já é melhor do que os outros cantores que vieram aqui fazer teste. Exatamente. Eu falei, porra, se eu soubesse que era tão fácil, eu não tinha tirado repertório.
1: <risos> ah, foi um cara sensacional. E tanto, eu trabalhei tanto nesse dia no Via Funchal, por exemplo, que o cara do Vial funchal o gerente geral lá, um hum. cara legal, o Xandico, ele foi produtor do Roberto Carlos. Não é ideia? Caralho! Não, O cara já em geral, do Via Funchal. O, ca... o cara pirou no meu trampo. Eu fui contratado para trabalhar no Via... no Via Funchal como produtor de palco e tradutor-intérprete. E esse cara me indicou a primeira turnê grande que eu fiz. Foi logo hum. na sequência desse festival. Eu já entrei Nossa. com o Decult. No... No... Só, né? <risos> Os caras são os putas dos otários. Eu falei, foi uma puta turnê um inferno. É, eu, eu era é, fã do tá The Couch, eu Falei, pô, da hora, vou trabalhar no The trabalhando Trabalhei no The e logo na sequência eu aí já entrei nessa agência. Era uma senhora que fazia. Entrei pra trabalhar com um cara dos teclados que chama Bert Baccarat.
2: Uhum.
1: você ter uma ideia, o Bert Baccarat é o cara que inventou todos os hits e sucessos do cinema mundial.
2: Hum.
1: Todos Caramba. os filmes de Hollywood tem a música do cara. O cara é um milionário. Cabuloso, puta música talentoso, A já era orquestra, aquela snegona americana que canta pra caralho, tá ligado? Uh -huh. Ele foi o cara que lançou aquela da One Warnick, é, imagina. Aham, uh -huh. caralho. Fiz duas com, com, com o Bart Ou seja, uma coisa foi ligando a outra, que foi ligando a outra, aí eu, de road eu virei stage manager, stage manager eu fui para tour manager. De tour manager aí, minha vida era outra, né, cara? Porque aí eu era responsável pela turnê inteira, saca? A única coisa que a agência fazia é bucar o hotel, marcar os shows. Toda a produção técnica dos lugares, eu que fazia, e toda a parte artística, eu que fazia. Eu sabia a hora que o cara ia almoçar, o que que ele ia comer, aonde que ele ia, que eu ia passar som. Tinha bandas que eram maiores, tinha bandas que não. Então, tinha bandas que eu dividia a equipe técnica e, a equipe, e o artista... Ou seja, cuidado de tudo. Uhum. E assim, assim foi indo. Quer dizer
0: que você era o cara que chegava no, no camarim e falava: galera, cinco minutos no palco.
1: Era eu. <risos> Alguma, Mano, que foda, velho. Algumas bandas vinham com o tour manager também, que aí ah, eu era tá. o co-manager, porque sem eu, ele sozinho não ia fazer nada, eu sozinho também não. Então era, como se fala, é, em equipe, a gente ia lidando e o cara não fala português, eu falo, e eu falo inglês. Enfim, uhum. Eu era o responsável da agência para manter as coisas é, como devem ser. Né? E eu sou caxias. Caxias, Imagina. pra caralho. Super profissional.
0: Tem... Entendi. Entendi.
1: Ou seja, na minha, banda, na minha banda, sou um cara relaxado, serve, se tem alguém fazendo um bagulho para mim. Mas tipo quando eu estou trabalhando, aí é outra história, porque a responsa, né, mano? Tem que dar certo,
0: oh, né, cara? Porque senão é tua
1: culpa. É, o trabalho tem que ser bem feito e essa era a minha missão. Pode crer, sim.
0: André, eu vou ter que tocar o barco aqui, que já estamos com uma hora de, de programa. E, eu, olha, se deixasse aqui, eu ia, tá? Tem que... A conversa tá muito boa. Mas eu preciso perguntar, eu preciso mudar de assunto e perguntar um pouquinho do seu trampo como... É com o bar, bar, barra, estúdio, né? Sim, é. Uh, Que é o Rising Power. Eu queria que você me contasse um pouquinho, cara, qual, da onde veio essa ideia de montar um bar, barra, estúdio. Essa é a primeira vez que eu vejo isso. E, e aí, qual, qual é que é uh, ter esse bar? Qual, como é que é para você ter uh, esse
1: bar, esse estúdio? É o seguinte, a minha vida é embasada é, em ser feliz. Perfeita Com.
0: resposta, inclusive.
1: Porque é o seguinte, quando as bandas não eram mais suficientes para minha felicidade, eu saí fora. Quando o meu trabalho como turmeiras já não me sustentava emocionalmente, eu saí fora. Então, quer dizer, é, o dinheiro é bom, é bom, muito bom. Uh -huh. Me ajudou pra caralho em construir tudo que eu tenho hoje. Porém, eu só faço o que eu gosto. Ponto Perfeito. final. Perfeito. E é o seguinte, é, em 2012, foi um ano-chave para mim, porque eu estava com duas bandas, é, que eram o e o Música Diablo. Foi uma banda que, uhum. apesar de ter me dado muito prazer, mas uma, foi uma banda que se tornou muito grande é, em muito pouco tempo de espaço. Eu tinha um vocalista de sepultura na minha banda, etc. E o Nitromites era uma banda que eu já tava 18 anos, e fora isso tudo, eu também era tour manager e eu viajava muito, cara. Mas muito mesmo. E chegou um momento na minha família que eu e minha esposa, a gente queria ter filho.
0: Hum, que do caralho.
1: Sacou? E a minha gente. esposa tinha um trampo muito louco, igual o meu. No outro, não na música, num outro segmento, mas ela também tinha um trampo filha da puta, que ela viajava para caralho. Uhum. E chegou um momento que a gente resolveu ter tem um filho e tal. E aí eu falei assim, e também é o um momento que eu quero tirar um pouco o pé do acelerador. Justo. Saca? E, e aí, e aí tipo, eu também não poderia largar. As bandas eu larguei, saca? Porque eu também já tava de saco cheio. Eu falei assim, ah, eu não quero mais tocar. E acabei o e acabei a música Diablo também.
2: Uhum.
1: E eu resolvi tirar um pouco pé do acelerador e falar aí eu, a minha família tinha um imóvel podre, caindo nas pedaços, e me alugaram essa, esse imóvel, eu tinha uma grana guardada e tal, e eu fui montando ele aos pouquinhos. Tá? Então, de 2012 até 2013, que foi mais ou menos que eu inaugurei, eu fiquei pagando aluguel durante um ano, e reformando aos pouquinhos, eu falei assim, ah eu acho que um estúdio seria legal, porque eu estou com a música, é o bagulho que eu gosto de fazer, e eu sempre quis ter uma um equipe fodaralho, porque eu queria que as bandas aprendessem a usar esses equipos e, 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 e crescerem profissionalmente. Uhum. E, então foi por isso que eu voltei ao estúdio. E nesse inteirinho eu fiquei só com duas bandas é, fixo Eu fiquei com o um cantor da música popular Marcelo Genesi e fiquei com o um produtor do Rádio de Porão. Que era o Rasporão sou amigo dos caras tipo já era produtor mesmo aí eu fiquei um bom tempo, larguei em 2018 caraca e, foi, e montei o estúdio e, 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 e óbvio depois que você põe amor e, e empenho no negócio as coisas vão dando certo total fui reformando e o estúdio foi crescendo, foi crescendo até que chegou uma época que eu falei eu não, eu não quero mais é, eu não quero mais viajar mano. Não, não quero mais, não, não aguento mais Uhum. E fiquei só com o estúdio, sacou? E cuidando... faz quanto tempo? É, eu montei em 2013. Pode crer. Fazem oito anos. É isso?
0: Uh...
1: Bom, enfim.
0: Não vou conseguir fazer essa conta agora. Estou me sentindo pressionado. <risos> Mas sim, o meu produtor tá falando aqui que é oito anos.
1: É, mais ou menos isso. O estúdio foi dando certo e eu fui ficando só no estúdio. E nesse terinho, cuidando da minha filha. Que é o um puta prazer... Prazer lindo, que eu adoro, sacou? Hoje ela tá com nove anos. Né? Ela não precisa mais do pai, né?
0: <risos> agora, agora ela já tá com nove anos, daqui a pouco ela tá falsificando a assinatura é. para viajar pra fazer show, né?
1: Ah, é, não tenho. <risos> e é, é um lugar do caralho, cara. Hoje eu tenho Pode três crer, salas, eu tenho um pub, eu tenho uma cervejaria lá, que é do Inquilino e tal. É um lugar que. É um lugar que eu costumo falar que ninguém. ninguém vai embora. Que foda, velho. Porque a galera vai lá, ensai e fica lá e troca ideia, e conversa comigo. E tem gente que quer ouvir o que eu tenho para falar, tem gente que não quer. Mas tem gente é. que me pergunta muita coisa e que eu passo muita experiência do que eu já vivi, das coisas que eu sei, das bandas que eu trabalhei. Porque um, um pouco de tudo que eu fiz tá lá na parede do lugar,
2: sacou?
1: Uhum. Tipo, minhas credenciais com o Bad Religion, meus então, credenciais, não sei o quê, meus postos de turnê europeu, das coisas que eu gosto. Saca? Sim. Os amplificadores que eu tenho, cada um tem uma história. Sim. Ou seja... Ali...
0: Essa... Aliás, eu, eu, eu sei porque eu já fui lá e realmente assim, a, a vibe do lugar é isso aí mesmo, cara, que você tá descrevendo. Eu não tenho nem o que tirar nem pôr, assim. Essa descrição é a perfeita, cara.
1: Não, o bagulho é bem rock'n'roll, é livre. O cara fuma um badeco lá fora. Saiu... É. <risos> Toma uma serva, fala mal da mulher, manja. Porque, tipo, na verdade, lá é a válvula de escape de todo mundo. que Ainda mais agora, na pandemia, que foi um momento muito complicado, por exemplo, ano passado, eu fiquei oito meses fechado, sabe?
0: Pode crer. Entendi. Então,
1: mant manter o negócio durante esse tempo todo foi difícil pra caralho. Imagina. E... Mas de pé. E, dentro dessa pandemia, eu consegui fazer uma sala nova, 50 mais quadrados, ultra mega profissional, motherfucker. Então, ou seja, tudo tem muito carinho, muito esforço, um trabalho, saca? O lucro lá não é tão importante para mim, o mais importante é o cara ir lá e se sentir bem, se ouvir bem e saca, trocar experiência. O dinheiro é lá na frente.
0: Pode crer.
1: Mano, é Nada que eu fiz na minha vida, eu fui pensando no dinheiro. Nada, absolutamente nada. A, a, o Nitro Mais foi dando certo, eu fui ganhando dinheiro e vivi da banda muito tempo, saca? Mas isso foi uma consequência do meu trabalho. Não foi um bagulho planejado, eu só faço isso se os caras me pagarem tanto. Claro. Não foi bem assim. Uhum. O turme, o Turmena sim porque meu trabalho era altamente valorizado, eu ganhava muito bem por fazer o que eu fazia, mas eu também era o... Eu fazia muito bem o que eu fazia. então eu, Então, eu cobrava o, o quanto valia. Mas uhum. isso é outra história. Isso é um trabalho qualquer. É a mesma coisa se trabalhar no banco ou, sei lá, qualquer outra merda. A, sim, galera sim. Pensa, a galera pensa que você trabalha com bandas assim, o caralho, é um bagulho super glamouroso, mas não é. um trabalho chato do caralho e, e, e eu vou falar pra você. Eu viajava durante duas, três semanas e dormia duas horas por noite, mais ou menos. Nossa. É.
0: E, e, e até por isso, então, que uh, montar o Rising Power foi bom pra você dar essa... Né, essa desacelerada, né, cara?
1: Pô oh, pra caralho, cara. Tipo, o Rising Power é 50 segundos a pé da minha casa. Olha
0: isso, velho. E, ó, você sabe o que é o mais foda? Muita gente, muita banda nova tá se encontrando lá, trocando ideia, tomando cerveja, e a gente acaba até conhecendo muita banda nova que... Ah, eu não conheci no Rising Power, mas você comenta no Rising Power. Ah, eu já toquei lá, eu... aí ah, eu ensaio lá... Que é o caso da nossa, do nosso próximo bloco de intervalo, que é o Di do Californics. Ele mandou um vídeo pra gente e a gente vai assistir junto um som da Californics, que por acaso costuma ensaiar lá no Rising Power. A gente Olá, volta clientes. daqui a pouco. <risos> São seus clientes. A gente volta daqui a pouco.
1: Salve, galera do Stories de All Star. Aqui é o Di Californics e hoje eu vim falar sobre a música Um Novo Amanhã, é, a letra dessa música ela fala sobre é, não temer é, os recomeços da vida, né? E ter uma chance para recomeçar e escrever uma nova história. Essa letra a gente escreveu no começo do ano. É, foi a última música que foi escrita para entrar no nosso novo EP, que foi lançado em março. E espero que vocês gostem do vídeo aí. Valeu, galera do Histórias de All
4: Star. Estamos juntos e até breve.
0: Ó, oh, já fica aqui o meu abraço pro Di, meu abraço para todo mundo do Califórnia que já estiveram aqui no Histórias de All Star. E vocês viram, né? Vocês curtiram. Mostra um zaço. Uh, André, agora me diz uma coisa, cara. É, é. Eu sei que lá no Rising Power a gente tem muitos amigos em comum que já estiveram muito lá. Já tenho amigos em comum, inclusive, que tramparam lá. E é dele que eu tô falando. Eu tô falando do Zoca que mandou uma mensagem aqui pra gente, cara, a pergunta dele é sensacional. Então ouve aí, e a gente responde já já.
4: Stories de All Star, e aí, e aí rapaziada, de Stories de
3: All Star, e aí, Andrezão, firmeza? Como é que vocês hum. estão? Maninha, queria fazer uma pergunta aí, cara. Eu sei que no momento de concentração
0: de vocês, ou até mesmo depois de um show grande aí, sempre rola um Cigirem Magal. Queria saber essa história de onde veio, como é que começou. <risos> um abraço aí, cara. E muito obrigado por tudo, viu? Sou muito grato a você, cara. Você é uma pessoa
1: incrível. Forte abraço. Muito é... obrigado. Zoca é foda, né, mano? A... <risos> a gente não chama ele de zoca, a gente chama ele de boina.
0: <risos> boina? Ah,
1: sim! <risos> boina, né?
0: só usar boina, né, recentemente. É... Uma figura.
1: O Zocca pegou uma balada com a gente no Sesc Pompeia. Falei, Zoca, tô fazendo o quê? Eu tô fazendo nada. Então você vai com nós, foda-se. ele foi lá, pô, cara, na volta, a gente já voltou chapado. chapado. Porque o estúdio é onde a gente deixa o equipamento depois do show, né? Cada um vai para sua casa, mas todo mundo se encontra lá e volta lá depois.
0: Pode crer.
1: E aí a gente fala assim, porra, mano, você tá um Cid Magal. <risos> Pô, o Magal é muito foda, meu. É, estamos escutando o Sidney Magal lá durante horas, cara. Mas é isso aí, Sidney Magal, Falcão.
0: Porra, sensacional. Eu fiz, um, eu fiz um trampo com o Sidney Magal no 1º de maio. Cara, ele é uma figura, assim, uma voz é forte, mano. Forte pra cacete! Eu tava no, no, no camarim, assim, ali no palco, sendo um, eu, eu não ouvi o PA, eu ouvi a voz dele, tá ligado?
1: Cara Mas é, é, não, ele é cabuloso, mano. É, nós, Vamos escutar o Sidney Magal depois do show, velho. Né? Vamos
0: lá. <risos> <risos> mano, que do caralho, velho. Mas peraí, deixa eu entender, vocês faziam é... vocês faziam o aquecimento com o Sidney, Sidney Magal e ele tá te zoando, né?
1: Não, depois da balada, Acaba a balada, depois de tá tudo... É isso então era o
0: desaquecimento. De é, isso aí, <risos> o relaxamento. <risos> Entendi. André, vamos falar um pouquinho, é, um pouco mais, na verdade, né, do Statius. A gente falou bastante do Enetrominds aqui. Eu queria saber um pouco mais do Statius, porque assim, e ligando com a conversa que a gente teve agora há pouco... Porque você tava falando é, que você deu uma desacelerada, né? Foi, é. Mas eu sei, eu te entendo completamente. A gente não consegue ficar longe do rock and roll, não consegue ficar longe do palco, né, cara? E você montou uma banda.
1: Pois Como é. foi
2: isso?
1: Na verdade, na verdade foi o seguinte: quando eu quis parar com as, as outras duas bandas, cara, é, tinha um cara na música Diablo, que era o André Cursi, que era o outro Guitarra. E, mano, esse cara ficou me enchendo o saco pra caralho, mano. Pra ah. caralho. Não, porque não sei como montar a banda, sei como montar uma banda. Eu falei assim, mano, não quero mais tocar, velho. Me deixa em paz. Não, não, não. Falei, tá bom. Aí tá eu falei assim, ah, vamos montar uma vamos banda, que era pra ser um negócio super relax, encanado e tal. Que, na verdade, é um negócio relax, encanado tá. Mas também é um negócio muito sério. Porque, tipo, cara, eu não tenho mais tempo pra perder isso. Falar a verdade, já que eu vou fazer o bagulho, eu vou fazer o bagulho direito. Então, ah, é? Quer ter banda? Então vamos ter banda. Então nós vamos gravar o disco, nós vamos sair em turnê, nós vamos fazer o bagulho direito, porque senão eu não vou, eu não vou perder meu tempo em fazer isso. E foi exatamente isso que a gente fez com o Estético. Então, a gente gravou o primeiro disco e a gente já tinha alguns contatos, a gente, já, a gente entrou na gravadora europeia, já foi para a Europa, fizemos turnê, o caralho, e a banda foi ganhando uma notoriedade no começo as pessoas achavam o ah, um Nitromides igual, mas não é o um Nitromax é, é uma totalmente diferente com duas guitarras, era um dia para caralho, bagulho mal cabuloso, mal técnico solo e né solo para e não é então então ou seja o Nitromides, o, o Status of Fire foi tomando seu seu corpo foi fazendo seu nome e tomando seu lugar dentro da história, sabe
2: uhum.
1: e, e eu, eu não eu não sei trabalhar de outra forma não, não sei, sacou? Ter uma banda e sair a cada três meses e tocar as mesmas músicas. Não sei fazer.
0: Mas pra você foi um, um baque é, quando a Esthetics começou a fazer muito show? Porque, assim, eu vi uma entrevista sua no canal Ovo Graúdo no YouTube. Ei. e A propósito, uma puta entrevista legal pra caralho. E você comentou, assim, que que quando o estético começou a tocar bastante, você falou, eita carai!
1: Ah, sempre tem oferta, né, cara?
0: <risos> Entendi.
1: Mas, porra, mas, mas também dentro do trabalho você tem que aproveitar as oportunidades que ela te aparece, né? Porque às vezes elas podem sumir, né? Uhum, você, sim. Você, não, você, não, você não pode deixar que elas escapem na sua mão, desde, desde que elas estão dentro do seu controle.
0: Uhum. Concorda? Concordo plenamente.
1: Então você, você se dedicou tempo, você gravação, ensaio, uh, um ano fazendo bagulho, você se dedicou pra caralho. Você não pode deixar que a oportunidade fugiu na sua mão. Uhum. Então eu sempre tive essa premissa, cara. Se existe um mercado, eu vou abraçar esse mercado e fora, se eu vou fazer meu trampo. O estetico é o seguinte: a gente sempre, a gente nunca foi aquela banda de fazer show atrás de show, porque. porque... Não foi não foi a proposta no começo. E, e cada um tinha seu trabalho e tal. Sabe, o Lalo toca comigo, foi o mesmo cara do Nitromaz. Então, a gente já sabe do rolê. A gente já estava meio saturado nisso. Então, o status foi um negócio mais profissional que a gente falou assim, a gente vai fazer apenas o que interessa. E turnê europeia? Interessa, interessa pra caralho. Interessa em vários sentidos. Não o um monetário só. Interessa quem é um outro público que interessa também que eu vou visitar todos os meus amigos que eu tenho <risos> lá que são milhares de graça
0: é, exatamente você tem uma desculpa né para visitá-los
1: exatamente e outra e é, a banda tem que estar na estrada e quando você está numa turnê que se você fica um mês junto tocando todo dia sabe vivendo a mesma coisa ali ali que você prova que você é uma banda mesmo sacou uhum. Sim, várias bandas não aguentam. Tipo, tem banda que não aguenta o final de semana, junto é
0: o famoso banda é casamento, né? Cara,
1: exatamente a nossa banda, cara, tipo, a banda que tá o tipo, maior cara junto. A gente nunca tem uma discussão, que sacou? Caralho, velho. Faz tá a banda que isso. banda que senta, come junto, bebe junto, dorme junto, viaja junto, toca junto. Show bom é bom, show bosta é bosta. Todo mundo sabe, mas a gente não deixa o bagulho cair e toca da mesma forma que se tivesse uma pessoa um milhão de pessoas, é a mesma merda para nós. Porque, tipo, o que importa pra gente é a nossa união, da é nossa amizade, a música que a gente faz e o resto que se foda. É uhum. bem isso. O Fire é essa... É essa... Como é que eu falo? A, o, se eu fosse dizer alguma coisa sobre a banda, é isso. Uhum. Sim. Atitude, o... manja. É isso. Atitude
0: pra caralho, inclusive. Inclusive. É, é... Já começando pelo nome, né, cara? Puta nome tá bom pra caralho, assim. Diz muito, né? Mas. Mano, eu lembro muito que quando eu era moleque. É, eu tive um monte de banda, assim, e uma delas foi um Sistema Down Cover. Que a molecada. Lembrando que eu era. Eu era adolescente, né? E a molecada gostava, assim, né? Meus amigos gostava pra caralho quando a gente tocava. Putz, Shopsui, Toxicity, puta, galera tava no auge, né, do, do disco do Toxicity. E aí, de repente, a gente falou assim, mano, quer saber? Foda-se, vamos fazer um som próprio. Mudou a banda, agora, onde a gente for, a gente vai... Mudou, inclusive, a formação. E a gente vai fazer o nosso som, cara. Chega de, de tocar cover. E em vários momentos a gente sentiu essa, esse lance de, tipo, a molecada chegar e falar assim, não, mano, pô, toca System, cara. tipo gente não quer ouvir essa música, né? Cadê o System e assim por diante. Rolou isso com vocês, cara, de, de chegar nos lugares e falar assim, pô, não, a gente queria ouvir o Nitro Minds.
1: Rolou comparações e coisas do tipo? Não, cara, bem no começo. Tá. Bem no começo mesmo, quando eu participava, quando a banda nem tinha desflançado. Mas depois que eles se ligaram, que era outra história, é, isso automaticamente parou. Automaticamente parou. Porque a, a voz é diferente, a escrituração é, é tudo diferente. Então só... foi uma
0: questão de postura, mesmo, de vocês.
1: Ah, mesmo se comparasse foda-se também. <risos> não é?
0: Pô, pra caralho. Sim, vocês estão fazendo o ah, que vocês pô, querem.
1: Pô, é o né? som. Gostou, gostou. Não gostou? Sim, mas... uh
0: -huh. É isso. Porra, isso foi... Mano, eu acho que esse tipo de pensamento faz toda a diferença, né, cara? É, eu, eu tinha até escrito uma, uma parada aqui do, do tipo... Ah, é comum conhecermos banda de rock que parou no tempo. E pessoas que olham com maus olhos bandas novas que fazem um som diferente. Tendo vivido uma parte da cena dos anos 80 e 90, como você vê... Uh, aliás, como você viu a cena dos anos 2000 e como você vê a cena agora?
1: Bom, hoje não existe mais cena Foda Se a é. gente for Aliás, estamos aqui
0: para tentar Criar uma cena, viu velho? Sendo bem sincero Esse é o maior intuito do Histórias de All Star e hoje virou O maior intuito meu, assim De querer juntar essa galera
1: Isso não é uma coisa ruim Isso é uma coisa, é, uma coisa que vai acontece Acontece com qualquer outra coisa Porque uhum. tudo é cíclico As coisas tem um ciclo De, de, de duração Total. Isso isso eu presenciei no Nitro Mais, por exemplo. Existiu uma época que é, é, as bandas só cantavam em inglês. Sim, certo? Uhum. Depois as bandas passaram a cantar em português. As bandas que cantavam em inglês já eram mais tiradas de lado. A gente continuou no bagulho, porque a gente gritava no bagulho. Bom, enfim, depois passou uma época que só a banda que fosse de tal estilo é cíclico saca? E essas cenas vão e vêm, elas começam elas acabam. Hoje a gente está vivendo um bagulho que não existe mais cena, porque hoje a gente está 100% focado na música digital, que é o Spotify ou o YouTube ou qualquer outra coisa. <risos> Houve também um desaparecimento do público em geral, dos shows. Isso vem acontecendo durante, durante o, o, o tempo, que existem várias motivos para isso acontecer. Uma, praticidade do cara ouvir o que ele quer hora que ele quer, na hora que Sabe, no YouTube, qualquer outra bosta existe hum. o fato também que as pessoas crescem as pessoas têm, sei lá, quando elas começam no bagulho, elas têm 17 anos, depois elas estão com 22 Com trampo, uns casaram, uns tem filho, elas elas mudam o panorama da vida, pode crer, saca? É... Existem outros milhares de fatores, então, ou seja. É, e dentro disso tudo, desses dois anos pra cá, a gente tem uma pandemia. Sim. Então, ou seja é, seria muito inocente é, é, ficar apenas reclamando que as coisas não acontecem do jeito que elas têm que ser. Tipo, não é o momento agora, entendeu? Uhum. As, as coisas vão acontecer no tempo delas, saca? O grande problema para mim, que eu sou um senhor, é que é o seguinte: que é foda. <risos> É, é sticking, né? Dois anos em casa para um moleque de 18 anos é como se fosse nada, para eu que tenho 48 anos, é uma eternidade ver. So, que... mas, mas, mas assim, as coisas vão se encaixar e é... é igual quando surgiu o download, o MP3. As uhum. empresas, é... a empresas da música ficaram loucas, o caralho, que você não vende mais disso, às vezes ganha dinheiro com o streaming e outras histórias. Sempre existe uma solução foi problema. Uhum. Então, daqui para frente a gente vai, a gente vai, cada dia se adaptando à nova realidade. Total. Nova realidade. Os shows já tinham menos pessoas, os shows vão ter menos pessoas ainda. Eu acredito que seja até melhor, porque quanto mais, quanto menos a gente se acumular e, e se encontrar o caralho, até tudo isso passar e todo mundo estiver de boa, é o melhor a se fazer. Só. Uhum. Sim. Então ou seja. a a cena nos anos, nos anos 2000 foi boa até o, a página 2. Depois foi uma merda também. Soca? Muito bom. Foi uma merda também, porque, tipo, antes era o bagulho do It Yourself fudido. A partir, dos momentos, a partir do momento que as bandas começaram a ganhar dinheiro e as casas de show começaram a explorar essa grana que o Santana ganhava, a cena mudou também.
0: É, a galera a, a galera maior começou a se, apro se apropriar do, do it yourself de quem tinha carpinado, né?
1: Apesar, do, apesar dessas bandas se profissionalizarem mais, uhum. também foi, foi, foi rolando uma prostituição no mercado. Claro. claro. E teve, teve várias gente que ganhou dinheiro pra caralho com isso, tá ligado? Uhum. Sim, e sim, várias, sim. E várias bandas se fuderam pra caralho também, é. várias disso. Várias bandas acabaram, enfim. Você ficar muito você, você ficar muito ligado no você tem que se situar no universo que você habita uhum. essa é a grande jogada você tem que entender os movimentos das coisas sacou você tem que entender o movimento das coisas e e é, é aí que você cria maturidade suficiente para manter a sua carreira manter sem se prostituir sem entender como é que as coisas são saca e assim vai.
0: André, você, é, sinceramente, assim, uma das coisas que mais me, me chamam a atenção ouvindo você falando assim é, é o lance de você, por mais que tenha passado por toda essa história, você tem um histórico muito grande, assim, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, você tá super disposto a, a se reinventar, super disposto a estar. Tá, é, fazendo coisa nova, tá ligado? O que não é o caso de, putz, uma porcentagem muito grande da, da galera que vem é, fazendo música da mesma época ou passando pelas mesmas décadas que você. Assim. Esse seu, seu discurso assim, é muito louco e, e me deixa super curioso, assim, porque você não tá ignorando as coisas ruins que aconteceram, tá ligado? É, é, você não tá romantizando a parada, mas ao mesmo tempo, é, apesar de tudo, você também não tá com puta ressentimento e ah é tudo uma bosta e, e né isso não, é do caralho. tipo ah não mano isso é muito foda cara e eu, eu acho assim isso é a minha visão não sei se você concorda você fica super à vontade para discordar mas assim é, essa é a virada de chave assim do rock and roll tá ligado é... a galera parar de, de ficar com esse ressentimento, manja. Bora
1: fazer Sei coisa boa, irmão. Põe, põe, põe a bundinha aí pra trabalhar, mano.
0: <risos> Exatamente. Você não tá gostando do som que tá tocando? Vamos fazer um som foda, então, caralho. Vamos ah, não fazer existe... uma cena.
1: Não existe inventa. É um grande lance, velho. Não adianta ficar em casa reclamando da vida, que a vida é ruim. Não vai pra frente, cara. Mano. Inventa, cara. E outra, caralho, fazer, rock, cara. fazer rock no Brasil é um negócio complicado, bicho. É, sempre foi, né? Não temos rádio, não temos exposição, não temos nada, só temos hum. nós mesmos. Então, para começar, é o seguinte, o cara lá que toca na outra banda, ele é teu amigo, ele não é teu inimigo. Sacou? Você, a,
0: a, Mesmo que, é... que seja um som que você não gosta.
1: Exatamente. Mesmo ah, que caralho. seja um som que você não gosta. No ABC nos anos 80, e no ABC nos anos 90, principalmente, é o seguinte, ó, as, tinham várias bandas principais dentro do segmento. Uma, o Ação Direta, Crust Punk. Meio mais é, punk, nós, Nitromais, Hardcore ah. Melódico. O FDS, Super Crust. Aí tinha o Necromacia Metal. Entendi. Pergunta para esses caras dessas bandas aí, quem é inimigo de quem? Ninguém. São bandas de estilo completamente diferentes, mas a gente está sempre na mesma página. Somos músicos, nós somos amigos e a gente se ajuda. É basicamente isso. Então, o cara da outra banda, ele não é teu inimigo. Mas o problema é, igual eu falei para você, quando a gente não estava na entrevista ainda. Principalmente essas bandas de rock, de metal e o caralho. Muito shampoo para pouco cabelo. É muito... Vi... É muito visu, eu sou melhor que você, eu tenho melhor equipamento que você, eu estudei mais no quarto ó, esses ritos de guitarra irritante aí. <risos> ver. Sacou? É isso. Total, não cara. é assim que as coisas são. Aham. Ou, ou as bandas põem a mão na consciência e criam o seu próprio rolê, sem depender desses mercenários <risos> do caralho, esses donos de casa de show, só quer vender serva e não se dá uma água para tocar que é um bagulho que eu nunca fiz, nunca vou fazer, que é a, ma a maioria que essas bandas de cobra se sujeitam. Eu sei disso porque eu tenho milhares de bandas de cobra no meu estúdio e eu sei o perrengue que esses caras passam. Eles acham vocês estão felizes pra caralho ganhando 150 pau cada um pra tocar na saca? Basicamente é isso. Mano, eu,
0: eu sei porque eu voltei pra... pra é, eu voltei pra cena desse jeitinho aí. E eu achava do caralho. E, tipo... Vendo agora de fora, depois de estar tá há 10 anos trabalhando com música, eu entendo completamente o que você está
1: falando. Né? Ah, mano, tem um, um, um pico de show super escroto lá em São Paulo, Manifesto Bar. Veio outro dia que eles estavam pedindo ajuda, crowdfunding, para ajudar o bar. Se fuder, mano. Se fuder, mano. Ó, <risos> na boa. Velho, esse, esse cara foi um dos caras que eu mais fiz explorar a banda naquela merda daquele lugar. Falou o neck lá custa 25 reais. tá que pariu.
0: Nossa. Tá ligado?
1: Entendi. Toma no cu. Já toquei lá, já fui lá ver alguns artistas. Pô, nem água cara <risos> é. Manja, Banja, casa lotada, o ah, cara paga 300 reais pra banda, acho que tá bom pra caralho. O cara faturou 60, 70 mil na berteria. Porra.
0: Senhoras e senhores, isso aqui é rock and roll. <risos> isso aqui é rock and roll. Esse tipo, esse, esse tipo de discurso, isso é rock and roll. André, infelizmente a gente tá chegando no final desse podcast que, meu Deus do céu, eu tô quase buscando outra, mas enfim uh, vamos fechar, vamos fechar com chave de ouro, cara, eu quero Olá. que você me fale de futuro, como é que estão os planos pro Rising como é que estão o, o, os planos pra Statues uh, On Fire fica à vontade para falar como é que estão os planos de vocês, inclusive... É, putz, meu, tô pra minha geração, né? Eu imagino que você já tá vacinado, né?
1: Eu também, né? Eu era psicólogo, né? Aproveitei a chance.
0: <risos> Perfeito. Mas para todo mundo tá vacinado, aí a gente voltar a fazer show, voltar a se encontrar e lamber corrimão, caralho. Como é que estão a, a, os planos o futuro?
1: Cara, os planos São os mesmos planos de antigamente
0: <risos> Perfeito
1: Na verdade Perfeito. Continua.
0: Seguir fazendo o que, você, o, que, o que você tá
1: Foi o lançamento do último disco Living Darkness Não deu para fazer a segunda turnê Nem a terceira Bom, a gente já sabia é.
2: Uhum. A, banda
1: não, a banda não parou porque a gente é, depois de setembro do ano passado a gente voltou a ensaiar regularmente uhum. que foi dentro de um pacto de confiança que a gente tem eu como trabalho com público eu sou, eu, eu, hoje eu sou vacinado mas eu fazia o teste regularmente sim todos da banda também Ah, não sabemos ainda. Porque aí gente... <risos> existe o processo da composição geral. A gente faz assim, compõe tudo. Ah. É uma música, a gente faz uma música nova por semana. Pode crer. A gente compõe todas e aí a gente grava tudo. Depois a gente pega uma por uma e lapida todas.
0: Puta, tô Então a gente
1: está no processo do lapidar as músicas. Depois, depois de lapidar, a gente vai colocar todas elas no clique. Para uhum. depois gravar. Né? A gente não sabe ainda como está a, 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 a nossa relação com a gravadora na Europa, mas é, garanto que está bem. E talvez a gente transfira essa turnê que é ser em julho para julho do ano que vem. Então, ou seja, ainda está uhum. mantido. Espero que a gente consiga ainda pegar os mesmos festivais que a gente estava bocado, porque tipo, o festival na Europa é um bagulho muito bom para a gente. Uhum. <coughs> Enfim, a banda é isso. O estúdio, o estúdio dentro, da, dentro da pandemia, eu reformei, fiz uma outra sala, que é uma sala de 50 metros quadrados, que ela ela foi uma uma sala projetada para para ter show dentro da sala. Né? Então, ela é grande o suficiente para segurar mais ou menos 80 pessoas, e... mas ela não está sendo usada para isso. Hoje, então, ela está focada mais para gravação e live. Então, está funcionando. Mas, quando tudo isso passar... Eu tô pronto. Sensacional, Entendeu? caralho, perfeito. Entendeu? Eu tô pronto. Então quer dizer, eu tenho, uh -huh. eu tenho o equipamento necessário para atender as três salas de boa, o bar de boa, tudo de boa. E disposição para. É cara. isso aí. É, vamos trabalhar. O ano que vem vai ser nosso, cara.
0: Nossa, André, puta merda. <risos> eu não tenho palavras para te agradecer. Pô, obrigado, de você. De verdade. Aí. Que Papo foda. Eu tenho certeza de que cada pessoa que ficou com a gente até agora uh, curtiu demais. Infelizmente, a gente tá tendo muito problema com a nossa internet. É, esse finalzinho aqui tá cortando bastante na Twitch. Mas a gente vai é, disponibilizar esse, essa gravação na íntegra no YouTube. Você também tem acesso a, ao áudio dessa gravação no Spotify. Então, gente, mais uma vez, perdoem a gente pelos problemas técnicos, mas estamos aí. É como o André disse, estamos dispostos para caralho, então vamos fazer esse negócio funcionar. André, é mais uma vez, mano, muito obrigado. Sem palavras. Obrigado, obrigado vocês aí. Valeu, gente. Obrigado também para o pessoal que ficou aí nos comentários. Infelizmente eu não tenho acesso é, a todo mundo nesse momento, meu, meu chat caiu, mas muito obrigado a todo mundo que participou, você, você que está com vontade de participar desse calor humano que rolou nesse chat hoje, daqui 15 dias tem mais um Histórias de All Star. E é claro, eu não posso deixar de esquecer, e não posso deixar de mandar os recados aqui, e um abraço para o pessoal do ProHC, que está aqui ó, fazendo um trampo excepcional no Instagram @abcprohc eles estão eles estão com uma playlist chamada Rock Ativo é, que as bandas elas estão sendo divulgadas lá muita banda nova é, essas bandas estão indo para o esquenta que rola toda sexta-feira no Instagram a Fabi também está participando lá na rádio 107.1 FM é, com o Fabi indica as bandas do Esquenta, pra elas vão tocar na Rádio jo Jornal de Indaiatuba, olha que muito louco, uh, no Espaço Alternativo. Rola todo sábado à noite, todo sábado tem uma banda diferente vindo direto do Esquenta, do ABC Pro HC. E se você não tá no interior, é só você acessar pela internet. Aliás, tem mais uma coisa muito legal aqui, ó. no mês de julho, o ABC Pro HC faz 16 anos, sim. Tamo velho. E se liga no Instagram, de novo, ProHC, que vai ter uma programação especial lá. E só mais uma coisa aqui, o, no, o ABC Pro HC está com uma parceria com a Fábrica de Cultura em São Bernardo do Campo. E lá estão rolando lives com as bandas, as bandas novas que estão sendo divulgadas no Rock Ativo e também estão indo o Esquenta. Certo? O próximo programa vai ser no dia 18 do 7 com a Fabi do ABC Pro HC. Aliás, não, pera. Vocês estão ouvindo isso? O nosso próximo programa do Histórias de All Star, daqui 15 dias, a gente vai entrevistar a Fabi do ABC Pro HC. Então, de novo, anota aí. Dia 18 do sete, a gente se encontra aqui na Twitch para entrevistar a Fabi e contar todas essas histórias que rolaram no ABC Pro HC. Galera, muito obrigado mais uma vez. Problemas técnicos de lado vocês foram muito fodas muito obrigado mesmo agradecimento a Maze Filmes ao Luke Rock que tá sempre aqui com a gente mais uma vez, mais uma vez. um abraço pro ABC pro HC e André, mais uma vez mano você obrigado. é foda irmão. você gato. é foda vamos, vamos fechar então com a música do Statues on Fire vamos fechar com Chave de Ouro ouvindo Time and Steel Time Stands Valeu, Still! Valeu, gente! Time Stands Still! É isso aí! Um abraço!